0: To, co wydaje mi się główną zaletą czasopisma i nie tylko tego, ale każdego numeru, to jakaś szalona w ogóle różnorodność, czyli taka garść tekstów, które w zasadzie może czytać każdy. To jest ich wielka otwartość. Jeżeli miałbym coś wskazać z takich rzeczy, które są dla mnie jakoś prywatnie istotne, ale z drugiej strony uwzględniłbym też czytelników, którzy mogą się tymi tekstami zainteresować, to pomyślmy sobie na przykład o dziale prozy polskiej. A dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj dwóch bardzo ciekawych pisarzy, polskojęzycznych, debiutanta Mateusza Skrzyńskiego, który pozwolił nam opublikować swoje miniatury prozatorskie, które są takimi tekstami, no powiedzmy liczącymi kilkadziesiąt z, gór, z okładem e, zdań. O czym on w ogóle pisze? No on pisze od, wychodzi od jakichś takich konkretów egzystencjalnych, dotyczących prawdopodobnie tej osoby mówiącej, narratora, ale roztacza niesamowite jakieś w ogóle wizje m, takie bardzo uniwersalne. Pisze o dziadku Edwardzie, który wpadł w jakąś pętlę, Wstaje trzydziestokrotnie, powtarza tę samą czynność, prawda? E, opowiada te same historie i do końca nie wiemy dlaczego. Oczywiście to wybrzmiało dopiero na końcu tego opowiadania w takiej kodzie. Pisze Skrzyński o jakimś dziwnym, świdrującym spojrzeniu, które wyłania się z zapłotu, kiedy narrator tego opowiadania, czy tej miniatury prozatorskiej, no, ćwiczy podciągnięcia na hakach w stodole. Wreszcie pisze Skrzyński również coś o o dzwonieniu w uszach, o jakimś pisku i szumie, które się na siebie nakładają i które zaobserwował w sobie gdzieś w, w pierwszej, drugiej klasie liceum. A poza tym, no, przede wszystkim jest to a, a, bardzo takie skondensowane, precyzyjne i nieprzegadane. I to, to jest największa zaleta pisarstwa Skrzyńskiego. Innym e, prozaikiem, który dla nas jest ważny, który jest e, bardzo czytelny, m, precyzyjny, a z drugiej strony w jakimś sensie epicki, to e, związany z naszym czasopismem Zbigniew Dmitroca. Sławny e, tłumacz z literatur rosyjskojęzycznych, który u nas debiutuje jako prozaik fragmentem swojej powieści, która się ukaże e, jesienią 2021. 2020 roku w piwie, i ten fragment Dmitroca pozwolił zatytułować sen. Więcej nie zdradzę. Rzecz bardzo interesująca i czuć tutaj znakomity warsztat przygotowanie Dmitrocy nie tylko do tłumaczenia, ale przede wszystkim do takiej bardzo autorskiej twórczości spod znaku prozy. To, co może być ciekawe dla innego rodzaju czytelnika, takiego, który lubi patrzeć w stronę tradycji kultury polskiej, to myślę sobie, że jest to dział z archiwum. I to jest rzecz też dla mnie szczególnie bliska, związana z moimi zainteresowaniami naukowymi czyli korespondencja Jerzego Stępowskiego i Andrzeja Winczęca. Dzięki uprzejmości Jany De Vincentz, czyli wdowy po Andrzeju Wincencie i dzięki staraniom naszego redaktora naczelnego, czyli Jacka Hajduka, uzyskaliśmy aż 12 listów, w dużej części przede wszystkim listów Jerzego Stępowskiego do Andrzeja Winczęca, w których Jerzy Stępowski pisze o powiedzmy krótko, o blaskach i cieniach życia na emigracji, dotyka też w wielu listach tematyki bardzo mu bliskiej, to znaczy takiej niemalże rodzinnej relacji swojej, własnej z rodziną Wińczęców, bo dość powiedzieć, że Wincentzowie i Stępowcy znali się jeszcze z czasów Swobody Rungurskiej, czyli no tego szczególnego miejsca na Podolu, gdzie te rodziny często się spotykały, koegzystowały no i gdzie na, na, w zasadzie na rubieżach powiedzmy II Rzeczpospolitej toczył się pewien ferment intelektualny i Stępowcy oraz Wincenzowie byli najlepszymi przykładami tego niesamowitego wykwitu intelektualnego. Czego jeszcze dotyka Stępowski? Dotyka między innymi historii rodzinnej, czyli skąd Wincenzowie w ogóle w Polsce się wzięli. Okazuje się, że jest to historia sięgająca jeszcze czasów Józefa II i pewnego botanika, który przybywa e, na te tereny, czyli na Podole. W bardzo określonym celu. Ale więcej dowiecie się oczywiście z lektury samych listów. Interesują mnie jeszcze felietony Józefiny Piątkowskiej. Z jednej strony bardzo zabawne, z drugiej strony bardzo aktualne, która przeczesuje poezję, głównie współczesną, w poszukiwaniu tematów dość uniwersalnych. W tym numerze mamy do czynienia z dwoma tekstami. Przede wszystkim wydaje mi się znakomity Tekst pod tytułem Powietrze Wertera. Tam Piątkowska wychodzi od wiersza Borysa Pasternaka, który podaje w ogóle w swoim tłumaczeniu. I pozwolę sobie zacytować linikę, która dzisiaj, w ten szczególnie smogowy dzień tu w Krakowie, wydaje mi się być bardzo aktualna i adekwatna. A w nasze dni nawet powietrze pachnie śmiercią, otworzyć okno to jak otworzyć żyły. Tu poprzestanę. Zachęcam państwa do lektury zarówno pierwszego, jak i drugiego felietonu Piątkowski, która jest naszą stałą współpracowniczką. Ta blisko trzyletnia e, praca w czasie literatury w, w, w roli sekretarza, e, daje mi, oczywiście, jak państwo słusznie przewidujecie, pewien rodzaj entuzjazmu i, i, i radości, ale daje mi też pewien rodzaj wiedzy, której w zasadzie nie posiadałem. To znaczy dzisiaj, nie będąc pisarzem, myślę sobie, że po lekturze działu pisarz w pracy, do którego od zawsze piszą dla nas Maciej Miłkowski i Jerzy Franczek, znakomici notabene prozaicy, dzisiaj prawdopodobnie wiedziałbym, jak napisać przynajmniej opowiadanie, bo na pewno nie powieść. Mówiąc krótko, Miłkowski i e, Franczak biorą w każdym numerze przynajmniej jedną książkę na warsztat i ją analizują pod kątem formalnym, pod kątem budowy, pod kątem struktury. Tego jak pisarz z nami czytelnikami gra, by osiągnąć pewien zamyślany już wcześniej, jeszcze przed napisaniem tekstu, efekt. W tym numerze przypominamy też postać dosyć słabo obecnie niestety w Polsce, poetki Anny Frajlich, która przez ponad 30 lat była profesor literatury słowiańskiej w Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Z panią profesor Frajlich rozmawia nasza stała współpracowniczka, koleżanka redakcyjna, znakomita poetka Jadwiga Malina. Oprócz tego możecie Państwo znaleźć kilka wierszy pani Anny Freilich, które redaktor Malina zamknęła dosyć enigmatycznym, ale z drugiej strony wymownym tytułem Nie poddać się biernej nostalgii. Kolejny numer kwartalnika Czas Literatury już w połowie marca 2020 roku.